0: nu ska vi se jag har varit på Spotify idag eh, på någon slags podcast workshop ja och de tipsen man fick, eller det jag tog med mig, var väl egentligen att man inte ska sluta lägga upp, utan man ska fortsätta.
1: <laughs> vi ska inte ge upp ännu.
0: Nej, precis. Det ska vi inte göra. så Alla ni där ute som tror att Alfa-podden <laughs> snart är ett minneblott, ni har fel. För man ska kontinuerligt lägga upp, och de rekommenderar också att man inte skulle ta några sommarupphåll. Som är ganska vanligt att poddar gör. Mm. Alltså det är ju många poddar som är på olika produktionsbolag. Går ju i säsonger. Alltså att de är äh, äh, lite som en tv-serie. Så att de har ingenting under liksom sommaren och vintern. Men då ja. så menar folk. Eller då menade då Spotify-poddmänniskor. Att då lyssnar ju folk som allra mest. Liksom. Ehm, så att bunkra avsnitt. som man måste ta semester. Så att man liksom mm. alltid kan lägga ut ett avsnitt varje vecka.
1: Vad lärde du dig mer?
0: Ehm... Nej, men de sa också att poddlyssnande växer i typ alla målgrupper och många har också bytt poddspelare från Apple till Spotify. Alltså 2018 så lyssnade ju majoriteten av alla i Apples podcast-app och nu har det skiftat helt så att eh, majoriteten lyssnar genom Spotify på podd i Sverige. Eh, och sen så lärde jag mig också lite om så här... Ja, men olika interaktionsverktyg. Man kan ju lägga in video. Det, det är tillgängligt för alla nu. Så det är väl, och det, det går tydligen väldigt bra för de som har det. Och, och det gynnar en mycket att, eh, att ha en videofunktion. Så det ska väl vi också försöka lägga till på mm. sikt. Eh, och sen så finns det också en funktion på Spotify. Där man kan lämna kommentarer på avsnitten.
1: Ja jag har sett det. Kommer du åt de svaren eller? Ja
0: jag har faktiskt kollat där. Eh, och vi har fått in några kommentarer som jag tänkte läsa. Wow. Eh, då ska vi se. Mini har skrivit... Hej sommarkatten, jag älskar den här podden. Tack så mycket. Tack för att du lyssnar. Gud vad kul. Vilken snäll kommentar. Eh, Maria har skrivit... Bra. <laughs> ja, ja, då ja. tackar man för. Absolut. Eh, och KM har skrivit... Undvik redigering. Kör som Joe Rogan podcast. Hur känner du kring det, Finn?
1: Ja... Jo, egentligen är jag väldigt för att inte redigera så mycket. Men jag tror att man märker... Ja, jag vet inte. Jag tror i teorin så är det väldigt bra. Men jag tror att det kan vara ganska mycket som är ointressant som man vill klippa bort.
0: Jag känner lite samma sak. Jag tänker att vi längre fram kanske kan ha någon slags Patreon-lösning. Där om man är Patreon så får man bland annat då... Ett helt oklippt, alltså man får avsnitten helt oklippta också, ifall man vill ja. lyssna på allt vårt mellantugg som inte kommer med.
1: <laughs> Skitet som vi klipper bort, då får ni betala, då <laughs> Exakt. löser vi det.
0: Nej, det skulle ju så väl vara något annat också, men jag tänker, det kan ju vara en bonus i <laughs> då. att man får the raw material.
1: Ja, kul, har någon mer skrivit någonting?
0: Nej, det är de tre kommentarerna vi har.
1: Oh. Ja, men det var så kul! Ja. Snälla fortsätt skriva in saker så vi kan svara på era frågor eller kommentarer.
0: Ja, jättegärna. Så, så gör som finns säger att kommentera på avsnitten i Spotify om ni lyssnar där. Så försöker vi alltid läsa upp kommentarerna när vi spelar in.
1: Ja, och det är bara på sidan där det är podcasts. Alltså när man lyssnar så scrollar man bara neråt så kommer Precis. det upp en fik, Precis. Liksom.
0: Det ska finnas där, det borde inte vara för svårt att hitta. Men, men där någonstans, på, på poddens sida, eller om man klickar sig in på ett avsnitt, tror jag. Något av de två.
1: Mm. Ja, det går bra nu. Nu händer grejer.
0: Ja, det gör det verkligen. Vad har du haft för dig? Eh,
1: jag har... Idag har jag varit väldigt eh, oproduktiv. Oh. Jag har försökt jobba, men det har inte hänt så mycket. Nej. Så det är ingen magisk känsla egentligen.
0: Nej, jag fattar. Vad, vad innebär en dag för dig när du är oproduktiv? Vad gör du då?
1: Nej men jag började med att sticka och träna vilket var asgött och sen har jag varit i ett par möten och egentligen jag håller på med några samarbeten jag ska göra men jag har skickat ut idéer till de företagen men jag har inte skrivit vidare på manus för att det är lite så här man vill få godkänt på idén först så att man inte lägger ner massa onödigt arbete. Nej. Men det är typ det jag säger till mig själv. Men egentligen borde jag bara skriva manuset direkt. Mm, mm. Lite så. Jag fattar. Men, men... jag har uh, pluggat på ett ämne till idag.
0: Oh, vad är det för ämne?
1: Det uh, tycker jag vi håller hemligt några minuter till.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs>
1: ja. Och sen uh, hade jag en rolig interaktion när jag var på biblioteket också. Ja. Så det var två, två uh, unga tjejer som kom fram till mig och bara Vad heter du? Och då sa jag, fin. Och de
0: bara, vad Det är ju han. Jag sa ju att det var han.
1: Så det var väldigt gulligt.
0: Ja, kul. Sa de nog mer än det? Eller gick de bara iväg sen?
1: Nej, de sa att min mamma älskar dina videos. Jag var ändå lite överraskad. För det brukar inte vara så unga följare som jag har. Men det var ändå Nej. deras mamma som var mest
0: taggad. Vad kul. Det där är jätteroligt. Att, ja. Det har jag aldrig fått höra. Min mamma älskar dig. Ja,
1: jag hade en annan här om dagen när jag var på affären så um, hade jag hörlurarna på mig och så var jag en där där rondellgrejen innan man kommer in i butiken. Mm. Och sen var det någon som knackade mig på axeln och bara, wow det är du, gud vad kul, jag, jag och min flickvän älskar dina videos, vi skickar dem till varandra hela tiden. Och jag bara, ja men vad roligt, kul att du kom fram och snackade liksom, och hälsade din flickvän. Uh, men han var, det kändes som att han var så himla starstruck, så han liksom stod kvar där och typ tittade på mig och var lite så här, kunde inte fatta att det var sant men oh, cool. eh, och då står man där och bara ja, ja men kul att du gillar det ja, ja. okej, okay, nu ska jag gå in och handla
0: <laughs> ja, jag fattar, det kan bli lite ja, men, svårt och, det, det kommer sällan till ett naturligt avslut alltså, någon mm. måste ju verkligen säga jaha, tack och hej typ så.
1: exakt, exakt och det känns det har hänt förut att folk kommer fram och så säger de så här. Gud vad sjukt, det är ju du typ. Ja. Och sen så ställer de sig där och, och bara står där ett tag. Ja. <laughs> Vilket är fint, det, det, det är inte någon fara. Men Nej. de hade nog inte gjort det mot en, ja. en annan människa. Liksom. Nej. Det är ju sällan man står framför någon utan att prata och bara kollar på dem.
0: Ja men verkligen, verkligen. jag tror också att det är speciellt när man är, så här, när man är en, någon som folk förknippar med att se... I sina sociala medier bara. Alltså då har man liksom ingen så här... Vi, du förknippas ju mest med det liksom. Alltså du, du blir ju någon slags del i deras vardagliga scrollande på något sätt. Så jag tror man mm. har no någon slags annat förhållningssätt till det än vad man har till någon, kanske typ någon musiker som man lyssnar mycket på. Liksom. Att det på något sätt känns längre bort. Men mm. när man tittar på dig så är du liksom... Du är på något sätt en del av någons rutin. Det är ju musiken mm. också. Men jag tänker att det är närmare med dig. För man ser liksom hela dig och ditt ansikte och hör din röst och allt sånt där. Det är liksom inte samma... Det kanske inte är lika mystiskt på något sätt. Nej. Nej men det en kanske en atlet är. eller en musiker eller en filmstjärna eller något sånt där. Fattar du?
1: Ja. Ja, men det kanske blir lite bekvämt när det associeras med kanske... Alltså scrollande på sociala medier kanske associeras med att koppla av och ta det lugnt. Mm. Och dags att slappna av, eller?
0: Ja, men Vad exakt. Det? att det Men vänta nu, det där är ju killen som jag brukar se i min telefon ibland. Ja. Ja. Uh, ja men ja, Vad verkligen... har du
1: haft för dig på senaste?
0: Uh, nej, men jag har väl varit på um, jobbet, egentligen. <laughs> och sen har jag varit med hos min morfar som inte mår så bra, och sådär. Mm. Uh, så att det är väl... Det är väl egentligen det. Jag har inte gjort så mycket roliga saker eh, egentligen. Men eh, vad tänkte jag mer på? Jag vill också ta upp en sån rolig interaction-grej. Så för jag har ju varit med flera gånger när du har blivit igenkänd. Jag tror i alla fall två eller tre. Eh, och... Det, ja men det, det är verkligen så här på väldigt o... Alltså det, för du blir igenkänd på ställen där jag typ aldrig blir igenkänd. Alltså typ att vi gick in på någon så här, i någon sal och hall. Och där kom det fram någon. Eh, och sen även när vi åkte buss så var det liksom en, en kvinna med ett barn i ett barnvagn. Så hon liksom parkerar barnvagnen, låser den och går fram till dig och bara Hallå, eh, hela min släkt tittar på dig typ.
1: Ja, det var väl efter vi hade haft typ manusdag. Ja. Med hela Pantamera-gänget. Alla ja. av är, helt slut typ, sitter där som zombies.
0: Verkligen, och alla vi bara sitter och stirrar på henne. För att vi tar ju bara in vad som händer i, i, i rummet, liksom. ja. Så att, ja men det var ju väldigt väldigt kul, får man säga. Men jag tycker, alltså jag blir mest igenkänd på... På sommaren, eller när jag har liksom, hur ska man säga, när jag klär mig exakt som jag gör i mina klipp. Jag upplever att när jag har typ så här vinterjacka och mössa, då alltså, kommer typ ingen fram. Så att det är verkligen så här halvårsvis som någon kommer fram till mig. Alltså när det är varmt ute. Annars så är det, så jag känner mig typ jätteanonym liksom, den kalla delen av året. Och sen blir det sommar, och då kan det hända ganska ofta att någon kommer fram. Så att jag hinner liksom glömma, glömma av det lite.
1: På något sätt. Det är ju sommarkatten. Så
0: är det. Ja,
1: på tal om det, du har en e-post som är kattpost 1. Ja. <laughs> vad, vad, vad fan är grejen med det?
0: Jag vet inte, jag tyckte alltså jag sommarkatt 1, att gmail var väl taget. <laughs> så jag, jag behövde hitta på en annan e-post. Eh, e så hör ni det, då, alla företag som lyssnar, om man vill åt mig så kan man nå mig på kattpost1, hur, hur ofta händer det att folk kommer fram? Är det varje dag? Liksom? Eller är det en gång i veckan? Typ?
1: Eh, det beror på vad jag gör och vart jag är någonstans. Men, ja. Ja, jag vet inte. Jag är Jag i Stockholm så kanske en halv person om dagen.
0: Ja. <laughs> Eller en kort person om dagen.
1: <laughs> en, en tvärg om dagen. <laughs> Precis. <laughs> Cancelled, baby.
0: Oh nej. Det här, det här klipper vi bort, men det kommer mer en patreon exklusiv <laughs> Exakt. Av podden.
1: Men vad har du för ämne den här veckan?
0: Eh, nej, men jag har. Eh, jag, jag bad ju om förslag för eh, en vecka sedan, lite drygt. Och då så eh, föreslog en eh, kompis till mig att jag eh, skulle prata om eh, Melodifestivalen. Det var. Mm. Närmare bestämt Sam Pettersson, som föreslog det även känd som Sam The Mans på TikTok.
1: Call out! Call out! Eller shout out, det shout out.
0: <laughs> <laughs> Call out, om man ska slåss med någon. Call out, Sam Pettersson. <laughs> Call out, <laughs> exakt. I mean, så jag ska prata om Melodifestivalen, och jag har en hel del att säga om den, kan jag säga. Kul! Cool. Ja. Bring it on! Okej, okay, jag börjar den här gången. Eh, nej men eh, Melodifestivalen den började 1958 men då såg den väldigt annorlunda ut jämfört med idag. Alltså då var det ju liksom eh, amen, genom i stort sett hela 1900-talet från 58 fram till millennieskiftet så hade man liksom live orkester oftast och det var ju mycket mer old school musik av förklarliga skäl. Men dagens version av det, när det är deltävlingar, där tittarna röstar fram finalister som sedan tävlar i en final, det började man med 2002. Eh, och jag tycker ofta när man liksom tittar på mello med kompisar och sånt, så blir det oftast diskussioner angående typ regler gällande numren. Så att jag tänkte reda ut lite regler från och med nu. Från och med år 2001 så har inte orkester använts till förmån för det så kallade Singback-systemet. Vilket innebär att musiken ligger förinspelad på band. Så all musik man hör i mello spelas inte live. Utan det är pre-recorded allting. Så varje mm. gång man ser liksom ett rockband som står med massa instrument. Alla de mimar med sina instrument. Det är ingen som spelar live. Eh, även fast rockbanden förmodligen kan spela den här låten live. Och säkert spela rätt eh, noter. Liksom, så hörs det inget ljud ut. Eh, så jag brukar alltid tänka när jag ser ett rockband i mello Att så här, fan, ni som liksom... Den som står och spelar bas exempelvis och inte sjunger. Han måste bara ha det ganska nice ändå. Som bara i princip <laughs> står och liksom jammar loss med ett instrument. Men han kan spela fel hur mycket han vill. Det gör inget. Hur
1: är det med sången då?
0: Jag kommer till det. Regeln har varit att all, hu att all liksom huvudsång, alltså lead vocals. Det måste göras live. Eh, och fram till 2008 så behövde även körsången att vara live. Eh, men 2009 så togs det bort så att då kan även eh, körsång, alltså backupsång, vara playback. Men den som mm. sjunger lead, alltså huvudsångaren och huvudsången, den måste framföras live.
1: Så om du och jag körde, ja. då skulle du kunna köra lead-sång och jag hade kunnat köra för inspelad. Ja. extra-sång. Vad heter det? Eh, kör. <laughs> kör? Ja, ja precis. Så,
0: så om du hade körat i vårt gemensamma mellonummer. Så hade... Eh, ja, men din sång hade kunnat vara helt playback. Så du hade kunnat mima den kören. Och så länge jag sjunger live-sången... Eller lead live.
1: Ja, och får man mixra med den körsången då?
0: Ja, så den kan låta hur bra som helst.
1: Ja, men perfekt. Då, ja. då är bara att säga till när du vill köra. Så. <laughs> ja,
0: men det låter ju perfekt. Eh, men, det här ska tilläggas att... Så här är det inte i liksom, Eurovision. Den stora tävlingen. Att där måste... Eh, all sång vara live Så all kör Oj. måste också vara live Och, Men den behöver inte framföras av folk som står på scenen Så att du kan ha körare bakom scenen Exempelvis om de inte ska vara en del av numret Oj men gud ja. Krångligt Men eh, det är Lite intressant är att eh, Den här regeln togs bort År 2021 <laughs> eftersom att det var under covid Så för att minska antalet personer Som behövde vara involverade i ett nummer Så tog man bort den regeln Eh, så då fick även liksom körsången vara eh, playback, precis som i Sverige, även i Eurovision-tävlingen. Men nu när covid är borta... Då är regeln tillbaka, men de har gjort det ännu mer komplicerat. Att huvudkörsången måste vara live, men annan körsång som inte är, ja, men backar upp huvudsången, den kan vara playback. Åh oh, nej! Så, att vi, nu, så du rycker ju där ifall vi går vidare och ska tävla för Sverige i Eurovision. Då måste om, vi ersätta dig med någon som sjunger körsången live.
1: Men om jag är second körsång?
0: Ja, då går det bra. Då kan du fortsätta mima. Jag tror också att det är okej okay att du mimar så länge vi har någon som sjunger din körsång live bakom scenen.
1: Åh, oh, jäklar. Ja, men du, var det inte här någonting från skulle vi se vad, hur allmän bilder det. är, men eh, OS i Kina,
0: ja, det var ju någon liten 8. tjej, ja, mm.
1: det var en någon liten tjej supersöt som sjöng en jättefin låt på typ deras invigning. Och så blev det en jättestor nyhet för att det var inte hon som sjöng den, utan den riktiga som sjöng var backstage och inte var så himla söt.
0: <laughs> Jag får vaga minnesbilder av det här. Men jag kan mm. inte säga att jag minns händelsen.
1: Nej, mm. men det är godkänt ändå.
0: Ja, men vad sjukt. Okej, okay, så du blev en backlash då mot Kina för att de hade fejkat det här.
1: Ja, exakt. För att den som sjöng... För det var ju många som var Wow, alltså hon så bra, det är helt sjukt. Mm. Och sen fick de reda på att ja den som faktiskt sjöng var backstage. Och mm. inte tillräckligt backer.
0: Ja, ah, fan. Ja, det var ju trist. Men jag ja, tror trist. också att det, var, det där är ju... Där någonstans 2008 var ju liksom en hur ska man säga, där fick ju internet ett helt annat genomslag med liksom sociala medier och allt sånt där. För att innan det, alltså på 90-talet, 80-talet var ju jättemycket liksom live musik playback rakt igenom. Det var ingen som brydde sig om det. Det var liksom bara en, en grej.
1: Hur gör vanliga artister? Alltså om jag går och kollar på Drake imorgon. Mm. Hur mycket kommer vara inspelat, hur mycket...
0: Jag tror att Drake inte har något liveband utan han har liksom en DJ som kanske inte ens är på scen, det vet jag inte, jag är inte så insatt i hur Drake gör. Men han har liksom, ja men lite som en melloartist, alltså att han har ett backtrack så att all musik är med och sen så är väl hans liksom huvudsång lite nedtonad på inspelningen. Och sen så kör han mer parten av huvudsången live liksom.
1: Men en del av huvudsången är fortfarande med på tracken. Ja,
0: ja, så brukar det vara med, alltså väldigt många rappare kör ju liksom, alltså rent av bara playback direkt från mastern. Alltså att det är liksom sången, låten som ligger på Spotify som de bara rappar över, liksom, mer eller mindre. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> eh, ju, men just Drake tror jag nog ändå inte har, jag tror han sjunger rätt mycket live, liksom. Ja, ah överlag, men det är säkert lite backup-vokal med på, på playbacken också. Beror, det varierar säkert mycket från låt till låt. Men jag tror inte att han, jag tror inte att Drake rappar allting live hela tiden utan något backup-track alls. Det finns ju nog andra artister som gör mer än, än honom. Ja. Men mycket rapmusik är också så här, alltså den, den är ju mer ämnad för typ mindre venues. Och det är liksom inte lika stort fokus på live-beat det ska ju vara en låt som låter fet när, folk, när man lyssnar på den i hörlurar i sin bil eller i en klubb liksom, på ett dansgolv och sen när man tar den och ska göra en liveshow av den så blir det alltså vissa lyckas bättre än andra liksom. mm. Travis Scott lyckas ju bra liksom. men sen finns det ju andra artister som, jag vet inte, att det faller lite platt på något det sätt.
1: Var, har du sett det i klippet när det är jag tror det är One Cuzz som rappar med uh, Ed Sheeran ja, just det på typ Ulle v eller någonting. Oh. Och det lät inte jättebra.
0: Nej. Nej, men det är väl liksom ett typ exempel på att så här, alltså, han gör ju han och många andra rappare gör ju väldigt så här studiotung musik alltså det är mycket mm. audio på det det är mycket effekter så att det låter as -nice på liksom, mixen och på studioversionen. Men sen när man ska tala de där effekterna live då är det väldigt mycket press på att all teknik funkar och att man hinner soundchecka det jättemånga gånger och att det, liksom, att det blir en bra live mix och det är inte alltid man lyckas med det, särskilt inte när man liksom ska gå upp och gästa någon annan artist i två minuter. Liksom. Så...
1: Funkar det som att man lägger liksom ett filter även på live musiken då? Alltså live sången.
0: Ja, precis. Så att det går ju att ha liksom, en, en autotune exempelvis på en live-mikrofon. Men det kräver ju att att allting liksom, att det inte är någon latency, så att det inte blir något problem där. Och att all medhörning, alltså det som artisten hör, funkar. Så att man så att det inte låter off. Alltså det, det är väldigt mycket teknik som bara ska klaffa. Mm. Liksom. Eh, och det är väl det som är problemet med många liksom, hits idag. Att det är ganska mycket studiotung teknik på dem. Och när man ska framföra dem live mer avskalat så kan det låta ganska dåligt för att all den där tekniken kanske inte är med. Antingen för att man inte har möjlighet att ha med den eller bara för att det är, ja, är för komplicerat helt
1: enkelt. Mm. Ja, jag fattar. Ja. Men du har kört några live-framträdanden?
0: Alltså inte som sommarkatten. Jag har gjort lite olika musikaler och grejer där när jag pluggades. Och då, då körde vi ju liksom i liveband och sjöng och sådär. Och sen som Sommarkatten har jag sjungit en sång en gång på en prisutdelning på ett museum. Ja, det var det jag tänkte på. Ja, och då körde jag ett backtrack, liksom, så då tog jag en av mina låtar och så sänkte jag lidsången bara. Och så sjöng jag över det. Så att jag hade liksom lite lidsång i bakgrunden, men inte för mycket. Eftersom att det skulle vara min live vocal då, som skulle stå i centrum, såklart. Mm. Men sen du är var... det... I referängen så, så tror jag att jag hade exakt som på inspelningen mm. för att jag vill ha en maffigare refräng. Liksom. Eh, och det mm. tror jag också är ganska vanligt att man har mer playback i refrängerna och mindre playback i verserna för att det ska bli mer ösigt sen i refrängen. Liksom. Mm. Så är det. Vad, förlåt, vad frågade du?
1: Eh, hur, hur kändes det att framföra det live?
0: Nej, det var kul. Det var roligt. Det var liksom inte en av mina låtar som någon hade hört. För att de från museet hade önskat en väldigt specifik julåt från min julkalender som typ ingen har lyssnat på. Så jag bara, okej, okay, absolut. Det är ert önskemål. Det är ni som betalar. Då kör vi den. Yeah. Så att jag körde bara den julåten, och det var kul. Jag fick ju mer smak. Jag vill gärna framföra fler låtar live. Det hade varit kul. Ja. Så att det får vi komma till. På vår första livepodd, då, då ska jag framföra några låtar.
1: Jag tänkte på det här idag. Vi får sända live när vi spelar in podd.
0: Ja, på, alltså, När vi absolut. gör det ihop.
1: Ja, det kan vi, alltså. göra.
0: Det kan vi göra. Det är ju fan en jättebra idé. Ja, jättebra idé. Absolut.
1: <laughs> ja, men jag såg någon annan gjorde det och så tänkte jag, ja, men det är ju kul att se uh, behind the scenes lite när man spelar in en podd, hur det funkar. Och, och så kör man bara och så får de som tittar, de som vill se, få se. Ja. Som inte vill. De swipar bort.
0: Så är det. Ja men verkligen, ja, men det måste vi göra. Det, vi har ju blivit väldigt vana vid att sända live efter Pantamera-veckan. Ja jag menar Så det är ju inte lika främmande längre. Så är det. Men, jag tänkte innan vi släpper den här Melo-grejen så tänkte jag bara fråga dig först. Hur, hur mycket kollar du på Melo och vad är din relation till Melodifestivalen?
1: Inte så mycket överlag skulle jag säga- jag har ju lite av en, vad ska man säga, kulturlucka. Ja. Eftersom jag bodde i England när jag var mindre och sånt. Just det. Och sen har jag, jag, inte, jag tycker allting låter likadant.
0: Ja. <laughs>
1: det kanske du kan prata lite mer om. För det gör väl det, eller?
0: Ja, alltså jag tycker, jag tycker det har blivit bättre. för, Alltså att det har blivit mer varierat för varje år som går egentligen. Så att jag tycker liksom att svenska melodie faktiskt gör ett ganska bra jobb av att ha variation i låtarna. Men jag kollar aldrig på liksom Eurovision, alltså den större tävlingen med alla länder. För där tycker jag verkligen att allt låter exakt likadant, mer eller mindre. Alla nummer är skittråkiga och liksom 95% av alla låtar är superdåliga. Och programledarna är oftast alltså, ja, men det är så dåligt. Alltså, allt är bara som en, som en lång, olidlig feberdröm. Alltså, det tar aldrig slut. Och det är så tråkig musik så att man, man dör. Nej, det, det är sämst.
1: Tolkar jag det rätt att du är kritisk?
0: Ja, men jag tycker faktiskt att det är jättedåligt. Alltså det är som att, <laughs> det är som att Eurovision står stilla i tiden. Medan Mello i Sverige ändå så här, det förändras ändå. Jag tycker att det, det händer grejer. Om man tittar på Mello nu och jämför det med 15 år sedan så har det hänt väldigt, väldigt mycket. Men tittar man på Eurovision nu och jämför med 15 år sedan så är det typ så här, ja visst det är bättre kameror som filmar. Men utöver det så är det typ mer eller mindre likadant.
1: Mm. Vad har du för relation till, ja vi har ju hört lite i relation till Eurovision, ja. men till Melodifestivalen då? Brukar eh, du titta?
0: Ja, så jag var ganska anti Melodifestivalen när jag var liten, men jag har med åren omfamnat det mer och mer. Och jag orkar inte se alla deltävlingar, för det är ganska många, men jag kanske ser hälften och sen ser jag finalen. Eh, och sen har jag lite övergripande koll på vad som händer Så jag skulle säga att jag har ganska bra koll på Melodifestivalen varje år Men, men mitt engagemang tar slut efter att den svenska finalen är klar Jag bryr mig verkligen inte vad som händer i Eurovision ja, det, Den struntar jag totalt i Men, men jag tycker typ, alltså, överlag att det är, är ganska bra det, Jag säger det mm. Och jag tänkte att vi, eh, vi skulle gå igenom de artister som hittills har annonsats till Melodifestivalen 2024 Mm, ja. ja, för alla har inte släppt sen. Och när vi spelar in det här så är det de här. Så att det kommer säkert släppas fler nu under dagarna, men vi kör. Eh, Lasse Stefans. Vad har, de för har du för att om. De har hört talas om.
1: Ja, det ja. är ju så kallad eh, dansband. Ja, det stämmer. Ja,
0: har du någon ja. favoritlåt?
1: <laughs> oh nej. Men vi kan vi fortsätter. Det här är quiz nu. Du ja. säger artisten jag säger vad de spelar för något.
0: Absolut. Smash into pieces.
1: <laughs> uh, heavy Metal
0: Ja men, ja, det är det väl antar jag Det, det, är, ett, det är ett metalband så ja, ja. Yes. Och de var, med, de var med förra året och det gick väldigt bra för dem där det, det är också en kul grej att det går alltid så jävla bra för metal och hårdrocksband i Mello alltså de, de går typ alltid till final känner jag. Eh, men de hade en catchy låt sist Så vi får se vad de hittar på nu eh, Sen Dotter
1: Singer-songwriter
0: Typ inte, utan hon är mer, alltså hon har varit med i Mello flera gånger och går typ alltid till final. Men hon gör typ pop, liksom väldigt poppiga låtar. Okej, okay, två av tre då. Ja. Liamo, eller Liamo. Okej,
1: okay, jag vet vem Liam är. Det är vem, väl någon rap, rappare, ung kille. Oj. Liam.
0: Det vet jag inte om jag är. Eller det, det men, jag vet inte jag om det. Är.
1: <laughs> men Liam eh, Mo. Jag två... tycker ju något som eh,
0: K-pop. Ja, men han är också, någon här, jag tror att han vann Idol för några år sedan. Och han gör väl också så här. Ja, men typ samma musik som dotter. Alltså att det är liksom lite pop med kanske lite house-influensa. Borde,
1: borde gissa oftare på pop. Det är ju en ganska bra. Ja, det, exakt, det är en bred Okej, två,
0: det är en bredgång ja eh, Samir och Viktor pop ja, det måste
1: väl ändå vara pop eller det, det blir... är
0: ju pop men jag tycker ändå att du får lägga till typ skoj pop liksom. ja 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 ja,
1: ja. Eh, Paradise Hotel pop
0: ja absolut men de gör ändå comeback de har ju inte kört eh, sen eh, några år tillbaks av någon anledning jag får med att Samir skulle bli mäklare typ
1: Ja exakt, jag med, det var ändå en lite intressant story för, för jag var med jag såg något från TV4, nyhetsmorgon när han ja, skulle byta till mäklare och sa att ja, han inte mådde bra eller ingen mår bra inom medievärlden eller ja, vad, vad man ska säga
0: Just det. Men nu är han tillbaka. He's,
1: <laughs> He's back
0: ja, nej, men jag, jag respekterar att Samir och Victor gör comeback, jag tycker fan de, de, de ska vara där Ja, Alphapodden approves Ja, definitivt eh, Elektra
1: Elektro kanske
0: Jag vet faktiskt inte alls vem det här är Så att jag kan inte svara om du har rätt eller fel eh, Cassiopeia
1: Oj, det låter som en grekisk gudinna mm. Som spelar pop
0: ja, ja, men hon gör typ pop Okej, okay, från och med nu får du inte säga pop Du måste specificera pop och lite mer Vad det är för typ av känsla i musiken Okay. Ja, men, men Cassiopeia, hon är låtskrivare. Hon har skrivit jättemycket K-pop-hits, vet jag. Eh, men hon är också artist. Och hon gick till final för något år sedan, vill jag minnas. Så att det blir säkert en bra låt. Eh, Lisa Ajax.
1: Lugn singer-songwriter.
0: Mm, mer typ powerballad-pop.
1: liksom. Okej. Okay.
0: Men hon vann idol 2015 kanske. Och eh, har varit med i Mello några gånger. Liksom. Eh, att det blir säkert bra. Hon har en banger från Mello som heter någonting med I don't give a någonting.
1: <laughs> Kolla
0: upp den, för det är fan en banger. Eh, Okej, okay. då ska vi se. Marcus och Martinus.
1: Ja, det är norsk eh, pop. Ja, ja. Darn
0: jag är fortfarande förvånad över att de liksom, de är bara, de är, de är svenska nu. De är liksom, alltså för jag menar, Norge kör ju också Eurovision, liksom. Eh, men, men de vill hellre tävla här. Och det är helt okej okay för mig, för de, de, är, de är duktiga. Klara eh, Klingenström. Jag går vidare på singer-songwriter. Ja, men där får du fan rätt för singer-songwriter. Yes, äntligen. Ja, men för det är hon eh, ändå. Och hon eh, kom till final för ett eller två år sedan, typ.
1: Det är ändå lite kul att det, det finns en musikgenre som heter singer-songwriter. Ja. Det, eller ja. är det en musikgenre? Jag ja. bara gissar
0: det. Alltså typ, jag tror det. alltså det, Jag tänker att singer-songwriter är det lite mer så här... Eh, gitarr, liksom akustisk gitarr, ja. pop liksom. Att det är ja. lite mer, hur ska man säga, det är pop men det är väldigt så här. influerat av typ visor liksom.
1: Mm.
0: Så att det är lite mer så avskalad pop kanske, man kan kalla det.
1: Mm. Men det är kul om någon frågar vilken genre du håller på med och så säger man, ja, ah, Singer, songwriter <laughs> Men det gör typ
0: folk alltså Jag för mig ett så här, Rytmus som är en, eh, musik, Ett musikgymnasium i Stockholm Jag för mig att de har en linje som heter Sing songwriter eh, De jo, hade jo. Det, i alla fall, det när jag var Ung
1: <laughs> Alltså det är ju rimligt för det heter väl så ja. Men det var konstigt att den personen Som kom på den genren var, Det här ska vi kalla det
0: Ja, Jag håller med, det är oklart eh, Adam Woods Jag tänker, eh, eh, ja.
1: det är liknande Woods. musik till eh, Bon Iver.
0: Jag tycker också att det borde vara det, men jag har faktiskt ingen aning om om det här är, är så att jag kan inte säga om du har rätt eller fel. Så du Nej. får rätt. Tack. Eh, Kim Cesarion, uh, Upbeat pop. Ja, men du får fan ändå rätt för det. Kanske Fan, lite mer, du får, ja, jo, mer okej. Okay. Hade du sagt typ R&B-pop, då hade du fått full poäng. Mm. Nu får du ett poäng. Mm. Eh, men han, han hade en hit för typ tio år sedan som blev svinstor, alltså även ute i världen, som går typ Hey, man, miss, whatever you call me.
1: Du igen? Och det där, ladies and gentlemen, är det noll autotune på.
0: Noll autotune.
1: The pure talent, säger jag bara. Ash,
0: <laughs> ash. Snyggt. Nej, jag kan inte sjunga alls. Men, men jag försökte efterlikna låten. Men jag du, känner igen den. Du känner igen den?
1: Ja, jag tror det i
0: alla fall. Då lyckades jag. Nej, men den var liksom alltså, superstor. Jag för mig att den kom 2013. Och han och jag gick även på samma grundskola. Han är några år äldre än vad jag är. Men jag vet att vi har haft samma lärare. Eh, men men det, jag vet inte riktigt vad som hände med honom efter den hitten. Jag tror att han har jobbat med musik sedan dess. Liksom, men kanske inte frontat grejer lika mycket. Mm. Så att jag tycker att det är kul att han är tillbaks. Eh, sen har vi Medina.
1: Och jag känner igen det. Men är det rap?
0: Ja, men det får du rätt för. Gött. Ja, ja men det är ju en äh, rapduo får man ändå säga. Och de äh, kommer. Äh, de återförenades emellan för typ ett eller två år sedan. Och äh, håller igång sedan dess. Så ja, äh, det blir säkert en banger av det. Äh, Maria Sur.
1: <laughs> Vilket artistnad. <laughs> Maria inte glad. <laughs> <laughs> uh, jag säger ballad Pop. Ja
0: men du får tur rätt för det hon, sjö, hon, hon är från Ukraina uh, Jag får mig att hon hade vunnit någon typ så här Motsvarigheten till idol eller talang i Ukraina Och sen kom hon hit som flykting mm. Och uh, kom till final I Mello Förra året tror jag uh, Så att hon kör igen Kul, mm, men hon sjöng en powerballad då Så jag tänker att hon förmodligen gör det igen också Så du får rätt Gunilla Persson
1: Nu hittar du bara på här. Nej, jag hittar inte
0: på Jag hittar hundra inte på
1: Du har bara någon adressbok framför dig <laughs> nej. nej, men vet du, vem, vet du vem det är? Gunilla Persson Ja. Det är väl nästa Sara Larsson ja. Nej, jag har ingen aning Vem Gunilla Persson är tyvärr.
0: Nej, okej, okay. men så här, svenska Hollywood-fruar
1: Ja, jag har inte sett på det
0: Nej Nej, det är rimligt att du inte vet vem det är då. Men hon, är, hon blev ändå känd i det programmet för typ 15 år sedan kanske. Och har väl eh, ja, men blivit någon slags meme typ. Okay. Så att hon, eh, ja. Hon, hon ska vara med i Mellon nu. Vilket är väl ganska oväntat. För det är nog ingen som förknippar henne med musik, tror jag.
1: Jag står bakom det.
0: Ja, Finn och Alfa-podden <laughs> står bakom det. Så vi får se. Eh, och sen är den sista då, som eh, annonsades mest nyligen är fröken Snusk.
1: Mm. Eh,
0: vänta, det här kan jag Epa dunk. Ja, ja, ja. Korrekt. Yes. Just det. Men henne måste du ha sett på TikTok i något sammanhang. Det har
1: jag. Det är hon med masken.
0: På. Ja, exakt.
1: Råna luvan.
0: Ja. Eh, så hon ska vara med i Mello, vilket jag tycker är en spännande bokning. För att hon är ju ett exempel på en sån artist som har väldigt mycket liksom, studioeffekter på sin röst. Sen tror jag att hon kan sjunga bakom allt det där. Men det blir ändå intressant att se hur det kommer låta på melloscenen. Eftersom att i reglerna, som jag förklarade, så måste livesången, eller huvudsången vara live.
1: Exakt, och då kan det bli en utmaning.
0: Det kan det. Så att jag är väldigt nyfiken på vad hon hittar på.
1: Alltså nu blir jag 14 gånger mer taggad på att titta på Melodifestivalen.
0: Bra. Det Vi var kanske meningen. får en
1: uppföljning på allt det här.
0: Ja, men jag tycker det. Vi måste nästan livestreama när du tittar på Melodifestivalen.
1: Definitivt.
0: En live reaction från film. Ja, det tycker jag. Ja, nej men det var det jag hade på Melo. Jag tycker ändå att jag har omvänt dig lite grann. Du verkar mer nyfiken nu än vad du var innan.
1: Ja, ja men det, det hjälper med lite info. Mm. Om de som håller på. Jag tänker att det är lite liknande när man hypar en MMA-fight eller liknande. Just det. Man behöver en story bakom och förstå lite vem det är. Förhoppningsvis har de strugglat lite och nu är det comeback.
0: Exakt. Ja, men det, det, och, och det kan ju säga så många på den här listan. Typ Samir och Viktor. Det har ju också varit lite ja, men framgång, struggle, comeback. Verkligen. Och även Gundilla Persson får man ju säga är lite... Framgång. Sen väldigt mycket struggle kanske och sen comeback.
1: Det är ändå uh, min uh, frontrunner, säger jag. Ja. Yeah. Gunilla Persson. Yeah. You can do it.
0: <laughs> Absolut. Okej, okay, men uh, vad ska du prata om?
1: <clears throat> jag ska prata om ett ämne som är väldigt relaterat till melodifacepalen faktiskt. Oh. Uh, historien av, om cykeln.
0: Okej. Okay.
1: Det var lite ett litet skämte där, men ja, äh, ja exakt så äh, jag har pluggat på lite om äh, cykels historia, kanske man säger. Okej. Okay. Hur gammal tror du att cykeln
0: är? Ja, men den kanske uppfanns 1870.
1: Uh, du är så nära. 1817.
0: Ah, okej. Okay. Ja, den var lite äldre, fan.
1: Men ändå imponerande ja. Och det hände någonting faktiskt 1870 också Så mm. det är kanske det du tänkte på
0: Kanske Nej, Jag skulle säga att det nog var en Jag tänkte på liksom så här, de här gamla fotografierna Av cyklar alltså När de har ett stort framhjul liksom. mm. Och då tänkte jag ja, men fan, Det kanske ändå är senare delen av 1800-talet Men så var det inte Okej, vad hände 1817?
1: Ja men det är exakt den cykel som du pratade om den uppfanns 1870. Mm -hmm. Penny farting. Nej, är det sant? Ja, Fast det är sant. Den med är det, det stora framhjulet. Ja.
0: Oj, det här är fan en helt sjuk gissning i så Ja. Jävlar.
1: Mm. Det där är galet. Uh. Exakt i året. Den cykeltypen.
0: Är ja, det är fan okej. Okay. det är stört. Det var en ren gissning. Ja,
1: jag tappar bort mig lite nu. Det är otroliga saker händer Finns här i Alfa-podden. Det väldigt
0: förvånad ut här nu. Han försöker samla sig efter det här ja, sjuka. Ja, men vi, går till, vi,
1: vi går tillbaka till 1817 då. Ja. Um, då kom ju den eh, första, första cykeln kan man säga. Um, och då var det en kille som hette Carl Dreyse i Tyskland. Um, som hade märkt att det var lite problematiskt att ta sig runt. Varför var det problematiskt att ta sig runt just det här året, August?
0: Hmm, 1817, mm. och då var det problematiskt, alltså jag vet inte vad fan, var det nog krig eller var det någon brist på, alltså hade alla hästar dött eller något sånt? Psst.
1: Alltså, ja, det stämmer.
0: Va? Alltså... Alla
1: hästar hade dött på grund av att det var en dålig skörd, 1816.
0: Ah. Okej. Okay. Jag är, alltså jag, min, min deduktionsförmåga här är ju störd just nu. Det här är
1: helt otroligt. Ja, ja i alla fall, alla, alla hästar kanske inte hade dött. Men många hästar hade dött på grund av att det var en väldigt dålig skörd 1816. Så då kommer den här tysken 1817 på att man kan ta två hjul, en planka mitt emellan och sen kan man liksom springa. Och hasar sig fram. Och glida lite grann.
0: Ja, men det är ju det som... Alltså, barn har ju sådana. Alltså, mina kusinbarn har haft en sån liksom, cykel. Där man liksom... Så det är ett säte, men det är inga pedaler. Utan man bara springer. Liksom. Och de blir, och blir skitsnabba med dem.
1: Jag säger, eh, bring it back.
0: Ja, för vuxen storlek. Ja, alltså, verkligen. Jaha. Och
1: de, de kallas för dandy horse. Mm. Och jag gissar på att det är någon slags... Alltså, fake... Häst då. Jag tror dandy betyder någonting sånt. Men ja, horse betyder ju häst i alla fall. Ja, det vet Men, jag. Men ja, så det började med sådana där. 1817. Eh, först 50 år senare. 1867. Då kom första pedalen fram. Mm -hmm. Och då hade man en pedal på framhjulet.
0: Okej. Okay.
1: Eh, så det var egentligen... En likadan fast en, en pedal direkt i framhjulet som sitter fast liksom. Så det är ingen kedja eller någonting. Nej. Och då slipper man ju ha fötterna på golvet. Eller på golvet på marken. Vilket är nice för man kan cykla snabbare. Mm. Men det blev också väldigt obekvämt för att man, har, man hade ju ingen stötdämpning. Och allting är gjort av typ järn. Så man kallade de här för bone shaker. Mm. Och du var till och med så pass illa att vissa liksom bröt svanskotorna och sånt när man cyklade på dem.
0: Oj, det låter inte nice alls.
1: Nej, inte alls nice. Och vad... sen tre år senare, som du vet, kommer ju den här uh, High Wheeler, eller Penny Farting som det heter. Med ett gigantiskt framhjul och ett väldigt litet bakhjul.
0: Varför hade man ett så stort framhjul?
1: Exakt. Det är en bra fråga och det har jag svaret på.
0: Oh.
1: Ja, så det finns två huvudsakliga anledningar. En av dem tror jag ändå du kan gissa dig fram till: um, Om pedalen sitter i framhjulet.
0: Ja, just det. Då behövde du. Ja, ja, precis. För att allt, hela den liksom pedalanordningen var kopplad till framhjulet och inte mm. till. Fast vänta nu. Fast nu på en vanlig cykel så är det ju till bakhjulet. Ja, jag vet inte. Man skulle få mer alltså, vridmoment, typ. Jag har ingen aning.
1: Ja, men desto större hjul man har, desto snabbare kunde man cykla. Aha. För att det var liksom ingen, in ingen kedja och inga växlar, utan den satt liksom direkt in i navet.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så det var för att de skulle gå snabbt?
1: Ja, så desto större hjulet är, desto längre du kommer liksom på en snurr av benen.
0: Ja, just det. Men behövde man inte liksom, att alltså bara komma upp på den måste ju vara varit ah, jättesvårt.
1: Mm. Ja, det var ju det. Det var ju farligt också. Ja. Um, så på den här tiden så var det bara egentligen uh, äventyrliga män som cyklade på sådana här. Ja. För att det var väldigt svårt. Man kunde cykla rätt snabbt. Och det var väldigt farligt för du ramlade ju, du kan ju inte ta emot dig på sidan. Utan du måste ju typ hoppa ner från den.
0: Om du hade levt 1870 så hade ju du 100% haft en sån här, känner jag.
1: 100%? Ja. Jag, jag tror nästan att du och jag får ta oss till något ställe där man kan testa sån här.
0: Ja, Ja det, det tycker jag med. Jag, jag hade definitivt inte haft en sån här, men du är en äventyrlig man, så du hade haft en sån. Även om du inte hade haft råd med den så hade du hittat ett sätt att få tag i den, tror jag, om du hade levt back in the days.
1: Menar du att du hade snott den?
0: Kanske, jag tror att du så gärna hade velat ha en, så att du kanske kan ha gått så pass långt så att du stal den.
1: Ja, speciellt om det var i England, ja. under, under min ungdom. Ja, just ja. Åh, Men då, då var ju en av att den kan gå mycket snabbare med ett stort framjul. Mm. Den andra fördelen att det blir lite dämpning också. Det blir inte lika stora smällar när framhjulet är så stort. Mm och att liksom små hål och sånt som man cyklar över de påverkar inte lika mycket heller när hjulet är väldigt stort jämfört med om hjulet är litet.
0: Men hur gick man av den?
1: Det är en gåta. Det är en gåta som jag inte har svarat på.
0: För, för jag får mig att jag har sett liksom väldigt gammal film på när folk cyklar på de där och att de liksom att de, de, de har de den typ reviden kulle eller det är liksom en back så att de ska enklare komma på den så alltså att de liksom mm. kliver på från en höjd
1: Ja, jag tror man försöker ta lite fart också jag såg ju klipp när någon springer med den ja. och sen hoppar upp
0: Okej. Okay.
1: Um, men sen är det ju också fixed wheel så pedalen, liksom, du kan ju bromsa med den ja. ifall du håller emot Ja, just det Det finns ju sådana coola människor idag som cyklar med fixed wheels ja Galningar. Ja, Och då måste man ju måste sladda för att, uh, för att sladda för att bromsa, typ. bromsa lite. Speciellt. Speciellt om du har mycket fart i nätförsbacke. Oh. De... Herregud. Ja, vi rekommenderar inte sånt.
0: Nej, Alpha podden fördömer de här typerna av cyklister.
1: Så är det. Ja. Så är det. Ja, Nej, men som du hör så var ju de här cyklarna ganska farliga. Så då kom ju 15 år senare så kallade safety bikes. Och då var det egentligen det vi ser idag. Alltså en cykel med två hjul som är ungefär lika stora. Och som har en kedja till bakhjulet. Och då behöver man ju inte det här stora framhjulet längre. Utan ja, nu får vi också växlar så att... Ja, man behöver inte stora framhjulet längre. Mm. Utan det går bra att ha en, en säker cykel som är lätt att hoppa på och hoppa av.
0: Ja. Ja, men... Mm.
1: Och det där, det var cykelns historia.
0: <laughs> Nej, ja, men bra. Ja, vi, vi fick lära oss många nya saker. Eh, jag fick flexa med min otroliga kvalificerad gissningsförmåga. Jag eh. fattar
1: fortfarande inte att det är sant. Nej. Alltså... Du nej, det kanske ens är ens lite ens. så här halvmedium, medial. Ja
0: men kanske, jag, alltså jag kanske har fått höra det någon gång för jättelänge sedan och så har det lagrats och sen bara kom informationen fram nu på ett oväntat sätt. Jag vet inte, men jag tänkte fråga, eh, när lärde du dig cykla?
1: Oj, det är en bra fråga, jag har inget årtal men det var ju när jag var i England, jag kanske var...
0: Fem eller du har bara vaga minnen av ditt brittiska kriminella förflutna. <laughs> ja, ja, men jag försöker förtränga det. <laughs> ja.
1: Men jag minns att jag hade sådana stödjul i alla fall när jag började.
0: Just det. Okay. Och det
1: var en riktigt liten cykel min första. Så då var jag nog ganska ung.
0: Ja, Men minns du när du tog bort stödjulen?
1: Nej, men jag minns en sak. Och det var när min mamma sålde min cykel. Oj. Och jag blev typ hjärtkrossad. Jag kommer inte ens ihåg varför eller så. Men jag hade du inte luxat
0: skulle... ur den? Bara?
1: Det var nog så. Men jag tyckte om den så mycket. Ja. Och den hade såna här typ vadering. Um, och var så här röd. Jag tror den hade Flames också. Oh. Och den var så cool. Och så bara en dag så tror jag den var borta.
0: Nej, fan. Vilket trauma.
1: <skratt> ja. Vad är det 30 år senare kommer jag ihåg det nästan.
0: Om det finns någon cykelmakare som har det här kan vi återskapa den här cykeln åt Finn fast i vuxen storlek så att han kan använda den. Det hade ju varit det fantastiskt. det hade varit
1: något. Ja men det var ju så här alltså jag tror den här stången i mitten hade varit ungefär som när man är på gymmet. Ja, just det. Såna där stång vaderingar när ja, man ska göra ja. squats. Just så sådana var det på, fast röda ah. flames.
0: Oh. Är det, den, den låter riktigt cool.
1: När började du cykla?
0: Eh, nej, men jag cyklade eh, alltså jag började nog när jag var ganska liten och jag minns att mina föräldrar var väldigt så, du ska inte ha några stödjul då lär man sig aldrig. <laughs> Vad? <laughs> Vad är det för föräldrar du har? <laughs> jag vet inte. Så jag fick inte ha stödjul på cykeln. Så jag körde mycket sparkcykel, minns jag. Förmodligen för att jag inte fick ha stödjul på en vanlig cykel.
1: Men du fick eh. inte ens ha dig till att börja med för att lära dig?
0: Nej. Nej. Nej Livets i här... skolan. Nej, men vi hade liksom en, en, en pinne på eh, som min farsa kunde hålla i. Liksom. Alltså, eh, från, från saden, en pinne. Just liksom. det, Ja. jag har sett dem. Exakt, så vi hade en sån. Och... Men då var jag ändå beroende av, av att han höll den. eller alltså, Ibland så kunde jag ju säkert cykla utan att han höll i den. Men, men då var man ju ändå så här. Du håller väl i pinnen? Du håller väl i att han var rädd. Men jag tror ändå att det dröjde lite längre för mig än för mina kompisar. Jag tror jag kanske var typ sju. När jag kände att så här, okay, men nu kan jag verkligen cykla. Liksom. Ja. Jag minns att det tog något år extra för att jag var så nervös. Och jag vet inte, jag, jag kan ju inte säga att det var det kanske är bättre att ha stödjul. För jag kan ju vara ett, ett, bevis, ett anekdotiskt bevis på att det tar längre tid att lära sig utan dem. Men, eller så är det inte så. Jag kan också tänka mig att väldigt många som kör med stödjul blir fast i stödjulen och aldrig vill ta dem.
1: Mm, det låter som en enda stor metafor för livet. Ja, eller hur? Men det är det inte, utan vi snackar om att lära sig cykla.
0: <laughs> Exakt. Nej, men så att jag, jag minns att det tog lite längre tid för mig än för mina kompisar. Men när jag var sju så kunde jag ändå.
1: Mm. Men sen får man ju se ändå hur långt du har tagit dig i verkliga livet. Ja, just det. det kanske var någon baktanke där med från dina föräldrar.
0: Så är det. Det har ja. lärt mig att kämpa hårt och att aldrig ge upp. Förutom när det blir riktigt jobbigt, då skjuter man på det. Och... Sen lär man sig till slut. Men jag tror också att det är liksom skillnad med alltså var man växer upp. För att säga, jag är uppvuxen i Stockholms innerstad. Och där är det mm. för fan livsfarligt att cykla om man är sju år gammal. Liksom. Eh, så att, så att jag tror också att det har lite att göra med det. att, alltså, Ytorna man har att cykla på är ju lite mer... Man ska ju ta sig någonstans till där det är säkert att cykla på. Man kan ju vara på sin lilla gård eller så måste man liksom till någon park eller whatever, men alltså jag hade ju aldrig låtit min sjuåring bara åka ut och cykla i stan utan uppsyn liksom men jag tänker att så här är man uppvuxen eh, i en mindre stad där det inte är så mycket trafik, då kan man kanske börja cykla fritt lite tidigare
1: mm. ja var dina föräldrar beskyddande när du blev så här, ja tonåren, eller äldre tonåren
0: eh har alltså, de koll på
1: dig?
0: Nej, alltså de behövde inte ha så mycket koll på mig för att jag var väldigt töntig. så att säga. Jag gjorde ju typ ingenting. Eh, men om jag hade men de hade nog va behövt liksom eh, vara. De hade så här: om jag hade varit mer rebellisk som tonåring, då hade de nog varit ganska hårda. Men i och med att jag inte var rebellisk så gjorde de typ ingenting. Mm. Hur var det med, med dig och dina föräldrar?
1: Mm, ja men jag är ju växt upp med min mamma Och syrra och, Men mamma har varit väldigt chill mm. Alltid ja. Det har verkligen varit Jag får göra vad jag vill ja. ta eget ansvar typ.
0: Skönt ja. Ja, men... ja
1: faktiskt Jag är väldigt eh, glad över det
0: Ja men verkligen Nej, men Mina föräldrar var väl typ alltså, Typ också så Men de var ändå såhär Alltså så länge jag skötte mig i skolan Och sådär alltså, om, de, om de märkte att något betyg var dåligt. Då blev det liksom snack om det. Men, men jag har liksom aldrig haft så här datatider eller liksom sånt. Eh, som jag vet att mina, alltså många kompisar hade, alltså att det var väldigt strikt när de fick använda typ så datorn eller kolla på TV eller sådär. Men det var mm. rätt. så länge jag gjorde typ läxor och sånt så var det chill. Mm. Men det var väl också det att så här, jag, jag tror också att det är en skillnad när man liksom. Eh, för jag har vissa kompisar som uppvuxna i villor. Och de hade typ utegångsförbud och såna grejer. Men jag vet inte, alltså när man bor i lägenhet, det, är liksom, det går ju inte att smita ut eller något sådant. Alltså det finns liksom en dörr att gå igenom så att säga. jag vet inte. Jag upplevde inte att det var samma grej för mig och mina kompisar när jag växte upp. Sen beror det väl också på om man är en person som är ute och festar mycket. Och det var jag inte i mina liksom tidiga tonår. Inte då, men, men Nu! <laughs> Ja, men hade du en stökig tonårsfas?
1: Nej, det ska jag inte så Jag var ganska städad. Ja,
0: du spelade är... beachvolleyboll och höll käften.
1: Nej, men jag gjorde ju faktiskt inte det Aha. ännu. Men då höll jag på med annat. Det blev... Ja, vad gjorde jag? Ja, jag reste ju mycket. Mm. Ehm, ganska tidigt.
0: Alltså även när jag var i högstadieåldern liksom?
1: Nej. Nej, det är inte sant. Men jag tänkte lite senare. Men jag drack till exempel inte alkohol när jag var 18 så
0: nog. Nej, nej, men full... det, gjorde, det gjorde typ inte jag heller. Eller så här, året jag skulle fylla 18 så började jag dricka. Mm. Men, men innan dess så drack jag i princip ingenting.
1: Nej. Nej, så same.
0: Vi var så ordentliga fin.
1: Ja, man back in the days. Och sen sen åkte jag till Kanada. Uf. Oj, oj, oj. Då förändrades då, allt.
0: Då förändrades allt. Det blir ett Patreon-exklusivt avsnitt om Finns stökiga liv i Kanada.
1: Alltså, vi har så mycket för Patreon nu. Ja, det är... det...
0: Aj, man kommer vilja bli Patreon. Vi har inte ens startat en Patreon. Det kommer <här> längre fram. Galet. Nej, ja. men med de orden kanske vi ska sätta punkt.
1: Let's wrap it up. Ja,
0: tack för att ni har lyssnat på det här mycket oväntade avsnittet.
1: Ja, tack så mycket. Ha det bra.
0: Farväl.